0: Volverá,
1: yo bien lo sé. Muy buenas tardes a todos, amables oyentes. Es un gusto saludarles, bendecirles y darle la bienvenida a este su programa, Una voz de esperanza. Este programa es transmitido de lunes a viernes en este horario de las 4 de la tarde por esta su emisora Radio Melodía 1080 AM. Hoy con los servicios técnicos de nuestro amigo Andrés Felipe. Un saludo para Andrés y en los micrófonos su pastor y amigo. Hernando Fonseca. Así que sean todos bienvenidos. Saludo también a los que a través de las redes sociales nos siguen. Es un gusto, especialmente a través del Facebook, aquellas personas que, que nos siguen en nuestra programación y por ende nos ayudan a compartir. Es una bendición maravillosa. Estamos haciendo la obra bendita del Señor. Estamos de esta manera trabajando para lo eterno, para después de esta vida, es decir, trabajamos para Dios y Dios es tan maravilloso, tan bueno que en su infinita misericordia Él nos recompensa y si no nos recompensa aquí nos recompensará cuando lleguemos a su presencia cuando lleguemos eh, al cielo porque eso nos lo enseña la Biblia la palabra, vemos el caso especial para mencionar por lo menos uno de los tantos que hay, y aquel hombre eh, que era un mendigo, allí el pasaje de San Lucas donde habla del rico y Lázaro, y este hombre, no por ser un mendigo, eh, sino porque era una persona piadosa, era una persona que amaba a Dios y reconocía a Dios, aunque vivió en esta vida una situación difícil, pasó momentos eh, muy complicados, muy duros, sin un hogar, sin una casa donde quedarse, donde dormir, porque dice que se quedaba a la puerta de la casa del rico mendigando. Pero cuando parte a la eternidad, entonces la diferencia fue extraordinaria. Él fue llevado a recibir el consuelo de Dios, a recibir la recompensa de Dios. Amados... En realidad en esta vida eh, estamos enfrentando situaciones difíciles, adversas. Tal vez no, como este caso mencionado, o tal vez sí en algunos casos, pero cualquiera sea la situación, amemos a Dios, vivamos para Dios, tengámoslo en cuenta. Y el Señor nos recompensará, el Señor nos bendecirá y nos reservará un lugar especial, dice la palabra, que son... Moradas eternas en los cielos Algo extraordinario, algo glorioso Dios tiene para todos los que le aman Para todos los que confiamos en Él Dios es el dueño de todo Él es soberano Dueño del cielo y de la tierra Dueño del universo Todo le corresponde, le pertenece a Él Y esa grandeza, esa gloria Él la comparte con su pueblo, con sus hijos Por eso, qué bendición hacer la obra de Dios aquí Cumplir nuestra labor, nuestra responsabilidad como hijos de Dios eh, Voy a leer la palabra del Señor a favor de todos en el Evangelio de San Lucas capítulo 18 Para luego orar a Dios por cada necesidad Orar al Señor que Él se glorifique eh, De acuerdo a la petición y necesidad de cada uno En el capítulo 18 de San Lucas dice la palabra en el verso 1 No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amados, surgen aquí una serie de preguntas que el mismo Señor eh, las formula para que nosotros entremos en razón. El versículo 7, desde ahí en adelante, el Señor habló eh, en tono de preguntas, diciéndonos, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Es para meditar en esto, ¿acaso Dios va a ser injusto para no respondernos? ¿Se tardará, dice el Señor, en darnos respuesta? Y luego afirma y dice, os digo que pronto les hará justicia. La misericordia de Dios, la bondad de Dios... Eh, su fidelidad lo lleva a ser consecuente con nuestras necesidades, con nuestras oraciones. Sin embargo, Él siempre espera que nosotros le pidamos a Él. Siempre Él espera que nosotros acudamos a Él. Es un acto de fe. Por eso el pasaje inicia con un término maravilloso. La parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por eso vamos a orar en esta hora. Vamos a pedirle sí. al Señor que obre milagros, que sane al enfermo, que liberte al cautivo. Y si usted tiene una petición, mi hermano, mi amigo, en el lugar donde usted esté, preséntala al Señor. Yo le voy a ayudar en oración desde acá. Y vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdanos. Mire, en su mente, en su corazón, ora y habla con Dios. En la Biblia encontramos el caso de una mujer llamada Ana, que con una desesperación grande vino al templo un día a orar, y con gran angustia, clamaba a Dios y pedía misericordia. Capítulo 1 del primer libro del profeta Samuel relata, donde aquella mujer postrada en el templo, hacía una plegaria, una plegaria a Dios, pero dice que solo se veía que movía sus labios, el sonido de sus palabras no se escuchaba, y aunque no se podía oír, Literalmente lo que ella pronunciaba Lo hacía con tanto corazón Que Dios sí la escuchó Dios sí la entendió Por eso tal vez en algunos casos Y dependiendo de las circunstancias Y dependiendo muchas veces El lugar donde la persona esté Pues puede orar en la mente Puede orar con el corazón Y decirle Dios, ayúdame Y si usted lo hace con fe El Señor se va a glorificar Pero también cuando hay libertad de clamar Como aquel hombre que aún en medio de la multitud, irrumpió con un grito, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, y clamó para que el Señor hiciera un milagro y también recibió el beneficio. Entonces vemos que Dios no se limita a responder. Muchas veces nos limitamos nosotros por no pedir. Entonces vamos a ser consecuentes con la palabra y vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos bendiga y presente así su necesidad, su petición. Padre que esté en el cielo, le damos infinitas gracias por este momento, por esta oportunidad al Señor que nos regala de poder estar en tu presencia, de poder estar invocando tu nombre. Pido, Señor, por cada persona, cada hermano, cada amigo, Señor, en los diferentes lugares. Y de acuerdo a la necesidad, Dios, pido que se glorifique. Mira los enfermos, Señor, yo pido que tengas compasión de ellos y les sane, Dios. Que extienda su gracia y su misericordia. Dios levanta al enfermo, fortalecelo, quita toda dolencia, cualquiera sea, sin importar el nombre de la enfermedad, que desaparezca, porque dice tu palabra que por tu llaga fuimos curados, Señor. Opera milagros en esta tarde, yo te lo ruego. Liberta al cautivo, Señor, que las cadenas se rompan, que los yugos se pudran con la unción del Espíritu Santo, y que cada persona reciba bendición y refrigerio del cielo, aquel que está confundido, frustrado, preocupado, que pueda venir paz en esta hora a su corazón, que pueda venir la intervención divina, dándole tranquilidad y gozo al corazón. En el nombre de Jesucristo, bendice también esta emisora, Señor, bendice los medios por los cuales el programa se realiza, Padre, y bendícenos a todos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Amados, le invito a tener confianza, a tener eh, fe en Dios, es lo que mueve el trono de Dios, cuando oramos con fe, cuando pedimos y Él se glorifica a nuestro favor. De esta manera vamos a ir a la palabra del Señor y quiero eh, que usted conserve, mi hermano, mi amigo, un pensamiento de la palabra, un, una frase que siempre ha sido de bendición, ha bendecido a muchos, a mí personalmente me ha bendecido y es en este pasaje donde hemos leído hoy la Biblia. Allí en San Lucas capítulo 18 dice que Jesús habla con un objetivo y el objetivo con el que Jesús se pronuncia aquí es sobre sí. la necesidad. Óigame bien, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Habla de una necesidad y quiero hablarle eh, en esta tarde sobre necesidades básicas en la vida del hombre cuando hablamos de necesidades básicas eh, estamos hablando de lo que se necesita y se requiere para la supervivencia si lo aplicamos en la parte literal en la parte humana en la parte física es normal y es natural que una de las necesidades básicas del ser humano es el aire sin aire no podemos subsistir sin aire nos asfixiamos. Nosotros estamos eh, hechos, condicionados para vivir a través del aire. Por eso cuando una persona es sumergida en el agua, en un minuto creo, eso es un, poco, un tiempo muy corto el que logra estar vivo, porque sin aire la persona no puede vivir. Y siendo el agua un elemento que, que ahoga al ser humano, pero también es vital, en la vida del hombre El agua es algo necesario De la misma forma El sol que nos alumbra De la misma forma la noche Para descansar Hay muchas cosas en la vida que son Necesidades básicas Y es lo que nos da la supervivencia Podemos hablar de nuestro vestuario Podemos hablar de nuestra casa De nuestra cama Cosas elementales Pero que son Eh supremamente necesarias para poder subsistir. Esto para la parte física, aunque hay muchas cosas más que se aplican al, a las necesidades básicas de del ser humano, pero solo tomo este pequeño ejemplo para darle a entender que así como necesitamos cosas eh, muy naturales, básicas para supervivencia, para la vida espiritual también se necesita y se requieren cosas que que Dios de antemano preparó, de hecho, una de las cosas para la vida espiritual que son supremamente necesarias es nuestra confianza en Dios, nuestra dependencia de Dios y el Señor habla aquí de una necesidad, de algo que no da espera, que debe aplicarse y es el hablar con Dios, la oración es hablar con Dios, es una parte básica porque cuando hablamos con Dios, pues mantenemos... Eh, una comunión con el cielo y entonces conocemos a Dios. Dios se da a conocer a nosotros. El Espíritu Santo se revela más a nuestra vida, lo conocemos más y entendemos los propósitos de Dios. Y entre esto, hoy más que nunca, entender y saber que una de las necesidades básicas de la persona cristiana, hombre o mujer de Dios, debemos saber que estamos terminando eh, nuestro tiempo en la Tierra que pronto el Señor viene a llevarnos. Esto es algo que yo no puedo pasar por alto sin anunciarlo. Muchos lo creen, otros lo ponen en duda y otros pues hasta se burlan. Pero cualquiera sea la posición no deja de ser veraz. Es la palabra de Dios y el Señor prometió volver y es necesario que usted lo sepa. Es necesario que usted y yo seamos conscientes que en cualquier momento la trompeta suena y la iglesia se va de esta tierra y nos vamos al cielo. Y precisamente porque queremos ir al cielo, Precisamente porque queremos la salvación, porque queremos alcanzar la vida eterna, por eso es necesario acudir a la palabra para mirar algunas necesidades básicas para la vida cristiana. Cosas indispensables por medio de las cuales nosotros vamos a llegar al cielo. Hago un paréntesis para saludar a las personas que nos siguen a través del Facebook. Mi hermano Luis Enrique Escalona, Dios le bendiga, varón. Dios bendiga a las personas que están con usted también Milena Fonseca, Dios le bendiga, y a todos los que eh, se conectan a través del Facebook, les bendigo de una manera especial. De esta manera si continuamos aquí con el tema necesidades básicas en la vida cristiana. En el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, quiero que leamos una palabra importante allí. El capítulo 24, versículo 44, habla el Señor y dice, estas son las palabras que os hablé, mirando de las necesidades básicas que el ser humano requiere para la salvación, para la vida eterna, es tener un conocimiento de Dios, tener un entendimiento de que Dios existe, de que Dios es real, porque la palabra dice que el Señor le habló a sus discípulos, el Señor se comunicó con ellos con un lenguaje de entender, pero el versículo 40 y dice, 45 dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amados, una de las necesidades básicas en la vida cristiana es que se nos abra el entendimiento para conocer de Dios, para conocer la palabra de Dios, para entender que la Biblia es el mensaje de Dios para el hombre, que la verdad no la encontramos en los noticieros, que la verdad no la encontramos en... Eh, en el internet La verdad no la encontramos En aquella persona que se cree sabio Y se pronuncia como sabio Y dice que tiene la verdad No, la verdad es Dios A través de la palabra Y es una necesidad básica En la vida espiritual Que entendamos las escrituras Por eso el Señor Jesucristo dice En San Juan capítulo 5 Versículo 39 Escudriñar las escrituras Porque ellas son las que dan Testimonio de mí y en ellas hallaréis la vida eterna. Es a través de la Biblia, las Escrituras de Dios, lo que Dios nos dejó, por medio de lo cual vemos que todo lo que sucede o ha sucedido, y está sucediendo y sucederá en el mundo, está profetizado y hablado en la Biblia. Nada de lo que sucede es casualidad. A veces nos sorprendemos, nos asustamos cuando enfrentamos situaciones difíciles cada vez más, pero porque muchas veces desconocemos que eso está profetizado en la palabra, que eso ya está ahí. Pero el Señor nos dejó su palabra preciosa para que lo conozcamos a Él y entendamos que a través de la Biblia conocemos los tiempos, conocemos la voluntad de Dios, pero es por lo mismo necesario que se nos abra el entendimiento y cómo viene ese entendimiento a través del Espíritu Santo, que es otra necesidad básica en la vida espiritual, pero antes de llegar a esa parte importante del Espíritu Santo en la vida del cristiano, vamos en orden de acuerdo a lo que nos muestra este, este texto sagrado. La necesidad del entendimiento. Pídale a Dios entendimiento, mi hermano, mi amigo, que me oye. Hay personas que me dicen, yo leo la Biblia, pero no la entiendo. Es que, amados, en la mente humana, en la mente natural va a ser difícil, se necesita el entendimiento espiritual. Que Dios no dé entendimiento, entonces pídale a Dios que le dé entendimiento. Otras personas, he oído decir, y es sorprendente, que dicen que el que lee la Biblia se enloquece, que por eso le tienen miedo a la Biblia, que no la leen. Yo le puedo decir como manera de testimonio, desde niño, He estudiado la Biblia desde niño, me he metido en este tema importante de la palabra y el Señor en su misericordia me llamó para que fuera un predicador del Evangelio y no se podría hablar de la verdad de Dios si la desconociéramos. Yo paso mucho tiempo estudiando la palabra, meditando en ella. En ningún momento me he dado cuenta que mi entendimiento haya sido trocado, que yo esté fuera de sí. Esa es una mentira del diablo creer que el que lee la Biblia enloquece que le tienen miedo al apocalipsis porque si leen el apocalipsis se enloquecen esa es mentira del diablo el diablo no quiere que el ser humano entienda a dios y conozca de dios y por eso deja esos argumentos por ahí para que el que los oiga crea que así es y le tenga miedo al conocimiento de dios y la falta de conocimiento cuesta mucho la falta de conocimiento sale caro en la vida sino sale caro para muchas cosas aquí mire muchas veces Hablo con los que tienen vehículo, se daña el vehículo, no enciende y hay que llevarlo al mecánico. Era simplemente por allá la conexión de un cable que se había desconectado, pero como uno desconoce del tema, le toca ir y pagar y ponerse en manos del mecánico. Y si es una persona de buena conciencia, nos dice, no, el aparato no tenía nada, simplemente era esto y no nos cobra tan caro, pero si no, puede aprovecharse y decirnos eso le vale 500 mil, eso le vale un millón, eso le vale 3 millones... ¿Y qué tiene que hacer? Pagar. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Pero que tengamos que pagar aquí costos financieros por falta de conocimiento. ¿Pero qué tal que por falta de conocimiento una persona tenga que pagar su condenación, irse al infierno porque desconoce de Dios? Quedarse para los juicios de Dios aquí en la tierra, quedarse para la gran tribulación porque desconoce de Dios... Por eso una necesidad básica es que conozcamos de las Escrituras, que tengamos entendimiento para conocer la Palabra. Y la segunda necesidad básica aquí es que haya un Salvador. Se necesita un Salvador. El verso 46 dice, les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Para poder ser el Salvador del mundo, Él tuvo que morir, Él tuvo que derramar su sangre pero no se quedó ahí, al tercer día resucitó. Querido amigo, querido hermano que me oye, si usted quiere ir al cielo, porque si yo pregunto y tuviera la opción de estarles mirando físicamente y preguntara quién quiere quiere ir al cielo, todos levantamos la mano, levantamos las dos manos, amén. Algunos dicen, no, es que yo ya voy para allá, ya voy para el cielo. Pero, amados, sin un Salvador no se va a poder llegar allí se necesita un salvador, se necesita alguien por medio del cual podamos llegar, y ese alguien se llama Jesucristo, no hay otra forma, no hay otra fórmula, no hay otro camino, él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, se necesita de un salvador, ese salvador es Jesucristo, no es otra persona, no es el más famoso de la tierra, no es el de más renombre en el mundo. No, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió derramando sangre santa y resucitó al tercer día. De ahí para abajo todos los hombres son pecadores y ninguno va a ser guía para ir al cielo. Jesucristo es la guía, Jesucristo es la luz, Jesucristo es la salvación. Así que si usted quiere ser salvo, lo necesita Él. Por eso el apóstol San Pablo dice hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El apóstol Juan dice, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Jesucristo es el abogado, Jesucristo es la forma y manera de nosotros poder llegar al cielo. Él mismo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Luego encontramos en el verso 47, que se necesita... El arrepentimiento. El Señor dijo que se predique en su nombre el arrepentimiento. Entonces necesitamos conocer de la Biblia y la Biblia nos llama a apartarnos del pecado. Se necesita un salvador, pero cuando entendemos que necesitamos un salvador para poder tenerlo, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Se requiere el arrepentimiento. Y para que haya un verdadero arrepentimiento tiene que haber contrición de corazón. Humillarnos delante del Señor para que se cumpla la palabra que dice un corazón contricto y humillado el Señor no lo desprecia, pero hay que reconocer que pecamos, hay que reconocer que fallamos, arrepentirnos y entonces pasamos a la otra necesidad básica, el perdón de los pecados, cuando hay verdadero arrepentimiento entonces habrá perdón de pecados y no hay cosa más grande, más gloriosa, más grandiosa que un ser humano alcance el perdón. Hay personas que viven preocupadas, hay personas que viven asustadas, hay personas que no pueden ni dormir tranquilos, porque tiene una carga de culpabilidad. ¿Cómo puede liberarse usted de eso, mi hermano, mi amigo, cuando usted se arrepiente y obtiene el perdón de sus pecados? Usted quedará livianito, usted quedará libre y tendrá una vida de mucha bendición. ¿Sabe por qué has podido obtener? Lo pico para su salvación, que es un poco de conocimiento de Dios, que es tener a Cristo como su salvador, que es haberse arrepentido y esto lo lleva a obtener el perdón de los pecados. El perdón viene por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, les amo mucho a todos, les bendigo grandemente y que ojalá este tema haya podido bendecir su vida y usted pueda tener esto que le he mencionado para que tenga la opción, la oportunidad de la vida eterna. Les amo mucho
0: a todos, les bendigo y
1: les deseo una feliz tarde.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración, jueves 7 de la noche, enseñanza bíblica.